0: Νομίζω πως ε, την ιδέα ενός κώδικου μπορούμε να την δούμε σε σε πάρα πολλά επίπεδα υπάρχει προφανώς ένας κεντρικός πυρήνας ο οποίος συζητιέται πάρα πολύ τώρα που έχει να κάνει με την άσκηση εξουσίας της σχέσης εντός του θεσμού εντός των ανθρώπων που συμμετέχουν σε προγράμματα και όπου προφανώς εκεί θα έλεγα το το ελάχιστο το επίπεδο μηδέν ας πούμε τέτοιου κώδικα είναι να μην υπάρχει βία, να μην Υπάρχει εξουσία, κατάχρηση εξουσίας, να μην υπάρχει οποιαδήποτε έκφραση η οποία βασίζεται σε οποιοδήποτε είδους αποκλεισμού ή bias ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά είναι πράγματα το οποίο βεβαίω ακόμα σε πολλούς θεσμούς ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε εφαρμόσει, αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά το επίπεδο μηδέν από το οποίο ξεκινάει κανείς. Και βεβαίως η ύπαρξη ενός τέτοιου κώδικα, ενός τέτοιου κώδικα τιμής, προϋποθέτει επίσης και μηχανισμούς που θα διαχειριστούν τυχόν παραβιάσεις του κώδικα, όπου εκεί και πάλι πρέπει να, είναι, να υπάρχει μια ανεξαρτησία, μια ουδετερότητα και Πέραν τούτου όμως νομίζω ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ενός θεσμού εντός ενός θεσμού, μεταξύ των ανθρώπων που συνεργάζονται που εργάζονται ή με τους ανθρώπους που είναι εκτός θεσμού αλλά που συνεργάζονται με το θεσμό έχουν πάρα πολλά άλλα επίπεδα το οποίο μπορούσε κανείς να φανταστεί μια προδιαγραφές σε άλλο επίπεδο, πιο, το πω, πιο όχι τόσο κανονιστικό όσο στην ιδεολογία μπορώ να πω το τι είναι αυτές οι σχέσεις και το πως ένα θεσμός ο οποίος μπορεί να έχει μια αλφα βαρύτητα, μια αλφα εξουσία σε έναν χώρο πολιτιστικό για παράδειγμα, πως αυτήν την εξουσία α, την διαχειρίζεται α, στις συνεργασίες με ανθρώπους που είναι εκτός α, του, του θεσμού. Θέλω να πω για παράδειγμα ένα, Μπορεί κανείς μέσα από ένα θεσμό να επιθυμεί α, συνεργασία π.χ. με μια κοινότητα α, στον χώρο που, 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 που βρίσκεται ο θεσμός. Αυτό, αυτή η κοινότητα ενδεχομένως να είναι ευάλωτη. Πώς εξεσφαλίζει ο θεσμός α, ότι η συνεργασία με αυτήν την κοινότητα δεν θα είναι σχέση εκμετάλλευσης ενδεχομένως με άριστες και αγαθές προθέσεις αλλά θα είναι μια σχέση πραγματικά που θα θα πηγαίνει και στις δύο κατευθύνσεις δηλαδή πως αυτή η συνεργασία θα εξασφαλίσει και και ένα όφελος με κάποια έννοια για την κοινότητα που συνεργάζεται με τον θεσμό δεν θα είναι για παράδειγμα ένα όχημα προβολής του θεσμού και θα είναι πραγματικά μια ουσιαστική συνεργασία, συνέργεια που θα αφήσει και στους δύο κάτι. Ό,τι είναι αυτό, ό,τι είναι ανεξαρτάται προφανώς από τη μορφή της συνεργασίας. Και αυτό είναι ένας κώδικας τιμής σε σχέση με τις συνεργασίες. Πιο δύσκολο να ορίσεις, διότι δεν είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ βασικά κατανοητά επίπεδα στα οποία θα κινηθείς, αλλά χρειάζεται μια ευαισθησία και κυρίως μια διάθεση να αντιμετωπίσεις τις συνεργασίες μέσα από ένα ένα τέτοιο πρίσμα. Παράλληλα μπορεί κανείς να πει ότι ένα, ένας κώδικας ε, τιμής ε, αφορά και την καλλιτεχνική δημιουργία και την έννοια της επιτυχίας για παράδειγμα ή το τι αναμένεις από, έναν, ε, από μια δημιουργική διαδικασία. Ε, το κατά πόσον ένας θεσμός ε, ε, όχι επιβάλλει αλλά αναμένει μέσα στην παραγωγική διαδικασία η οποία πάντοτε σκοπεύει σε κάποιο αποτέλεσμα πόση ελευθερία έχει ο καλλιτέχνης α, μέσα σε αυτόν το, δηλαδή το ροή παραγωγής α, να αποτύχει για παράδειγμα ή να πειραματιστεί με κάτι το οποίο μπορεί να ξεφύγει από αυτό που ήταν αναμενόμενο γιατί η δημιουργική διαδικασία δεν ξέρεις ακριβώς που θα σε βγάλει και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να οριστούν να είναι κατανοητά α, και αυτά ίσως πιο δύσκολα να κωδικοποιηθούν α, από το απλό α, το, τον απλό κώδικα διοντολογίας α, που αναφέραμε στην αρχή νομίζω ότι αν ένας θεσμός είχε ένα τέτοιο ξεκάθαρο πλαίσιο πολύ επίπεδο όπως αναφέραμε τώρα διαχείρισης των συνεργασιών και των σχέσεων θα δημιουργούσε ενδεχομένως ένα πιο ανοιχτό, πιο χαλαρό περιβάλλον για τις οποιασδήποτε συνεργασίες προκύπτουν μέσα από από τη λειτουργία και από τον προγραμματισμό του, διότι θα θα έχει επεξεργαστεί Κανείς και από τις δύο πλευρές, και από τη πλευρά του θεσμού, του φορέα και από τη πλευρά του συνεργάτη θα έχουν επεξεργαστεί, δεν θα, είναι, δεν θα υπάρχει υπονοούμενο, θα είναι κάτι το οποίο θα έχει λεχτή και θα ξέρει κανείς σε ποιο περιβάλλον, σε ποιο πλαίσιο κινείται. Αυτό νομίζω ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι και για τις δύο πλευρές. Είναι προφανώς μια σχέση η οποία είναι παντού και σε όλα τα επίπεδα καθοριστική με δύο πολύ διαφορετικά πεδία ή δύο διαφορετικά άκρα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο δημόσιος τομέας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που με τίποτα δεν μπορεί να έχει ο ο ιδιωτικό τομέας και κάποια επίπεδα που βεβαίως μπορεί να είναι κοινά. Κάποια παραδείγματα μόνο το δημόσιο νομοθετεί. Μόνο το δημόσιο με την ευρεία έννοια έχει το δικαίωμα χρήσης βίας. Ο ιδιωτικό τομέας δεν έχει αυτά τα, αυτές τις λειτουργίε. Και οι δύο τομείς ωστόσο για παράδειγμα μπορούν να καινοτομούν και οι δύο τομείς μπορούν για παράδειγμα να προσφέρουν υπηρεσίες. Άρα υπάρχουν, και, υπάρχουν κοινά σημεία και βεβαίω πολύ μεγάλες διαφορές. Λόγω της ε, βασικής λειτουργίας των δημόσιων θεσμών και πάλι δημόσιων με την πολύ ευρία έννοια, μίλαμε για κράτος, για πόλη για οτιδήποτε τέτοιου τύπου, είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει και ο δημοτικός τομέας. Αυτό ισχύει βεβαίως και σε σε τοπικό επίπεδο, ισχύει και σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι πυλώνε δράσεις που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν τόσο τα επιμέρους δημόσια, όσο και τους ιδιωτικού τομείς σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση, για να πούμε, δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής σήμερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα κινηθεί και ο ιδιωτικός τομέας και να πούμε βεβαίως ότι ο ιδιωτικός τομέας και είναι κάτι το οποίο δεν ίσως το λαμβάνουμε υπόψη αρκετά συχνά, ο ιδιωτικό τομέας βασίζεται σε όλα τα επίπεδα σχεδόν από το δημόσιο τομέα, πολύ περισσότερο από ό,τι λέμε. Για παράδειγμα, όλε οι υποδομές η εκπαίδευση, οι παροχέ υπηρεσιών υγεία κτλ., χωρί των οποίων ο ιδιωτικό τομέα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, παρέχονται από το δημόσιο. Άρα, υπάρχει, για να προκειμένου ο ιδιωτικό τομέα να παράξει πράγματα, έχει ήδη υπάρξει μια δημόσια επένδυση. Καλή, κακή, καλά σχεδιασμένη ή κακή σχεδιασμένη, κακά σχεδιασμένη, αυτό εξαρτάται από τι περιπτώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, νομίζω έχει σημαστεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα σίγουρα, μία τάση κατά κάποιο τρόπο ανάθεσης δημόσιων λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα. Ένα είδος outsourcing του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει κάποιες λογικές βασικές. Η μία είναι ότι ο ιδιωτικό τομέας είναι πιο αποτελεσματικός και πιο γρήγορος, ο άλλος είναι π.χ. ότι ο ιδιωτικό τομέας είναι πιο καινοτόμος ή πιο ευέλικτος και ούτω καθεξής. Αυτό πέραν του ότι όπως είπα πριν για παράδειγμα, ο ιδιωτικό τομέας δεν μπορεί να καινοτομήσει χωρίς την βασική υποδομή του δημοσίου. Έχει και ένα άλλο πρόβλημα ότι εδώ είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή όταν λέμε ότι θα κάνουμε outsource λειτουργία στο ιδιωτικό τομέα ότι το δημόσιο δεν τα βγάζει πέρα, είναι σαν να έχουμε εγκαταλείψει τη μάχη να υπάρχει ένας ισχυρός, σύγχρονος, αποτελεσματικός, δίκαιο διαφανής δημο- δημόσιος τομέας. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι τραγικό λάθος, α, δηλαδή αντίθετα πρέπει να δώσουμε όλη μάχη ε, για την βελτίωση του δημόσιου τομέα και βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας παίζει τον ρόλο του από εκεί και πέρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος να πούμε ότι το δημόσιο είναι διαφθαρμένο, αποτελεσματικό και ούτω καθεξής. άρα δεν θα δώσουμε στο δημόσιο, όχι, πρέπει να φτιάξουμε α, το δημόσιο α, 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 τομέα. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως το δημόσιο πάντα εκφράζει κάποιες πολιτικές και ενσωματώνει κάποιες αξίες. Αυτές οι αξίες και οι πολιτικές μπορεί ή μπορεί να μην εκπροσωπούν το σύνολο της, της κοινωνίας. Διότι είναι κατά βάση πλειοψηφικές πάντοτε. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Κυριαρχεί η πλειοψηφία. Και δύσκολο να πώς μπορούσε να είναι συγενικές μέσες άκρες διαφορετικό. Όμως εδώ ο ιδιωτικό τομέα ένας βασικός του ρόλος είναι ακριβώς να δώσει βήμα και τρόπο έκφρασης και σε, σε ιδέες, σε προοπτικές, σε αξίες που μπορεί να μην εκφράζονται επαρκώς μέσα από το κυρίαρχο πλειοψηφικό αυτό δημόσιο τομέα. Σε πάρα πολλά επίπεδα και στην τέχνη επίσης. παίρνουν το ότι προφανώς, Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο στο πολιτισμό που είναι ο τομέας που με αφορά εμένα προσωπικά, εδώ η ρόλη είναι αρκετά διαφορετική. Δηλαδή δεν αναμένουμε από τον δημόσιο τομέα να καθορίσει αισθητικέ ή περιεχόμενο. Θα ήταν πολύ λυπηρό αν αυτό γινόταν και όποτε έχει γίνει στην ιστορία τα αποτέλεσματα ήταν μάλλον όχι καλά. Περιμένουμε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικές και εδώ βεβαίως όταν μιλάμε για ιδιωτικό τομέα δεν πρέπει να σκεπτόμαστε μόνο τους μεγάλους φορείς ή τους πολύ συγκροτημένους ιδιωτικού φορείς αλλά νομίζω Ακόμα περισσότερο το δημόσιο έχει τον ρόλο να λειτουργήσει ως φυτόριο για για, για οργανισμούς ακόμα και άτομα σε πολύ πιο αρχικό στάδιο της εξέλιξής τους. Αυτό είναι πολύ πολύ, βασικό στοιχείο. Αλλά το τι καινοτομία αισθητική, το τι πειραματισμούς θα γίνουν εμ, μπορούν να γίνουν μέσα, από, εμ, μέσα σε δημόσιους φορείς βεβαίως με την έννοια της υποδομής της δημόσιας αλλά δεν είναι αντικείμενο δημόσιας εμ, πολιτικής. Είναι και αυτή μία διαφορά, δηλαδή άλλο η δημόσια πολιτική και στρατηγική στο πολιτισμό και άλλο η πολιτιστική παραγωγή εμ, καθ' αυτή. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι... Εμ, για να λειτουργήσει ένας πολιτικός τομέας σε οποιαδήποτε χώρα ή και σε μια ένωση χωρών όπως είναι η Ευρώπη, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η καλά καθορισμένη και κατανοητή σχέση μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των δυνατοτήτων, των υποδομών, των χρηματοδοτήσεων, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό που παρέχει και δεν μπορεί παρά να παρέχει το δημόσιο. And mm-hmm.